0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também estamos nas telas do mundo todo pelas plataformas digitais e por meio do app Cultura Play. Hoje é dia de graça neste estúdio. Temos a honra de entrevistar um grande ator brasileiro que, por sua vez, vive o auge da sua carreira, encarnando outro ícone das artes do nosso país. Antônio Carlos Bernardes Gomes, eternizado no imaginário popular como Mussul. A cinebiografia do sambista e humorista teve na semana passada a melhor estreia do ano para um filme brasileiro, em 2023. A sua trajetória de sucesso começou ainda antes, abocanhando seis quiquitos no Festival de Gramado, um deles para ele como melhor ator. A vida singular de um dos maiores comediantes negros do Brasil explica parte do fascínio, mas a direção precisa e o elenco estelar completam o pacote. O nosso entrevistado vem de uma carreira sólida, marcada por grandes papéis no cinema e na TV, depois de um início com raízes no circo e no teatro. Mas é agora que ele experimenta o que chama de protagonismo e mais... Um é, mais do que justo reconhecimento a ele e também ao Mussum. Para falar do filme e desse personagem único e também passar em revista a sua própria trajetória, recebemos aqui no Centro do Roda Viva o ator Ailton Graça.
1: Ailton Graça nasceu em setembro de 1964, em São Paulo. É ator, comediante, cantor e sambista. É um negão de
2: tirar o chapéu. Não posso dar tá mole, senão você é um... Ganha...
1: Mas já foi fiscal de lotação, vendedor em lojas de sapatos e camelô. Ganhou o país em 2013, no papel de majestade em Carandiru, o filme. Eu, eu... Eu me veja na boca. Ah. Também ficou marcado por viver Shana Summer na novela Império da TV Globo.
3: Shana Summer, imperatriz de Santa Teresa.
1: No samba, participou do Carnaval de São Paulo como coreógrafo e mestre sala da Gaviões da Fiel Ô, e de algumas outras escolas, como X9 Paulistana e União Independente. Agora vive Mussum no filme que teve a maior estreia do cinema nacional em 2023, arrecadando 640 mil reais apenas no primeiro dia.
0: E para entrevistar o Ailton Graça, nós convidamos a Adriana Couto, apresentadora do Metrópolis, aqui da TV Cultura, Ivan Brandão, apresentador da Band News FM, Flávia Guerra, crítica de cinema e apresentadora do podcast Plano Geral, Nilson Xavier, crítico de TV, e Sabrina Fidalgo, cineasta e colunista da Vogue Brasil. Voltamos ainda com os desenhos em cima do laço do nosso na poltrona ali de cima, Luciano Veronese. Boa noite, Ailton.
3: Seja bem-vindo ao Centro do Roda Viva. Ah, boa noite, Vera. É um prazer enorme estar aqui no programa que já mudou várias vezes o destino da nação. Né? São entrevistas que aconteceram aqui e é, que dá, dá um frio na barriga. Eu estou estreando <risos> nesse lugar de estar aqui sendo entrevistado por vocês e obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Axé a todos.
0: Axé para todos. É obrigada a você por ter aceitado. Queria começar pelo seu trabalho, né, de reconstituição Aham. do Mussum, das expressões faciais. Foi o que mais me chamou a atenção a sua expressão corporal e as expressões faciais que você conseguiu incorporar também. Queria te perguntar como foi vestir essa máscara desse personagem e se você fez uma imersão nos filmes, nos programas do Mussum. Como foi o seu processo? de
3: encarnação do, do Antônio Carlos. Eu tô, eu tô nesse processo durante 10 anos, 10 anos né? desde que o, que o Santucci, é, eu tava fazendo um filme com o Leandro Hassum, até que a sorte nos separe, e o Santucci estava incomodado, ele começou a fazer umas pesquisas ali no celular dele e falou, Ailton, você nunca foi protagonista, você nunca protagonizou nada, né? eu preciso arrumar um, alguma coisa para você fazer, para você protagonizar, e eu falei assim, cara, talvez fique mais fácil você arranjar um protagonismo para eu fazer. Na, e ele, nessa inquietação, também teve uma inquietação conjunta com o Cursino, Paulo Cursino. E eles se conversaram e foi no período que saiu o livro né, do Juliano. Aí, eles assim, aí ele veio no final da gravação e falou assim, Ailton, ah, encontrei aqui o personagem, você vai fazer o um Mussum. Eu dei puro de alegria, fiquei feliz, mas só que na minha cabeça, eu falei, bom, acabou esse filme, daqui a dois meses eu começo a rodar é, o Mussum. Só que não foi o que aconteceu. Acabou o filme que a gente estava fazendo e passaram-se dez anos.
4: Caramba.
3: Dez anos. Então, toda hora que ele, que, que ele falava, ah, vamos rodar o um Mussum, vi um banho de água fria e falava assim, não, agora você está na novela X, você não pode fazer. Agora você vai fazer a minissérie Y, agora você vai fazer isso. Então, foi, foi interrompendo algumas coisas. Foram, né? Mas at, até o momento que chegou da gente fazer, que foi no final da, da pandemia. Né? E eu fico feliz porque eu acho que esse era o momento certo de fazer. Né? aquelas pessoas estavam lá. Quando o Santucci lá atrás sacou que a, 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 havia um avanço muito grande das pautas pretas, e o Santucci mesmo foi o primeiro a dizer esse filme não é para dirigir, esse filme eu vou precisar de um ator, de um diretor negro para fazer esse trabalho. E aí ele convidou o, o, o nosso querido Sim, Silvinho é. Guindani. Uhum. Quando o Silvinho veio, ele trouxe outras ideias, ele trouxe outras questões para a gente fazer o filme, e aí... Ele, como um grande maestro, ele juntou essas pessoas todas. Né? Eu, eu sei, eu costumo dizer que o, o Mussum era tão grande que ele precisou de três atores para vivenciá-lo, que é o Tauan, o Yuri Marçal e eu. Precisou de duas mães, Cacau Protásio, e precisou também da dona Neuza Borges. E precisou de um elenco primoroso para fazer originais do samba para fazer os trapalhões, para fazer os personagens e as figuras que esbarraram na carreira do Mussum nessa trajetória. Então, foi
0: um pouco isso. Foi, foram dez anos, então, construindo essa persona.
3: Tentando, é, liam alguma coisa, aí parava, vi... É, mas tem uma coisa interessante, porque, assim, durante esse período todo, o livro, ele dá, dá conta de muita coisa, de muita coisa da história do Mussum. E quando você vai para as redes sociais e vai fazer uma pesquisa, você encontra muita coisa do Mussum já pronto, já construído. E, para mim, me interessava saber quem era esse cara por detrás dessa máscara. E foi aí que o, o, a, a cultura foi importante, porque o programa Ensaio, teve um programa que ele veio aqui, e ali foi, para mim, a maior fonte de pesquisa, de traços, de respiração, de como ele fazia, de como ele parava para pensar, para raciocinar, uhum. para entender de onde ele vinha, ali tem pitadas do humor que, que, que lá na frente ia criar esse humor, a máscara do Mussum. Então, esse programa, para mim, foi determinante para construir algumas coisas. Mas o, é, o cinema é coletivo, para chegar nesse resultado, você tem... Todo um trabalho de pesquisa, mas aí vem todo um trabalho de figurino, vem um trabalho de colocar né, um pouco do carpete, né? eu também tive que usar um cabelo parecido. Vem um trabalho de pesquisa da, da Mary Pim, que foi fantástico. Quando a Mary Pim era maquiadora, ela começou a fazer os traços, ela falou, Ailton, vamos usar um recurso diferente para esse trabalho? Vamos lá conversar com o doutor Fábio Barros e ele vai fazer algumas aplicações que também vai trazer. Eu tenho um olho muito miúdo, né? Uhum,
5: o
0: olho então, olho é,
3: no... e o Luçun tinha um olho grandão. Então, fui lá no doutor Fábio e ele começou a fazer algumas aplicações, né? É, e, eu, e aí essa máscara também foi chegando de outra forma. Né? Uhum,
0: maravilhoso. É. Flávio.
6: Você falou, você, a gente já falou de uma palavra aqui que é maravilhosa, que é protagonista, né? que eu acho que ela traz muito da essência do brasileiro, né? esse humor, uhum. um ao mesmo tempo algo que é muito sério. Né? Nos últimos levantamentos da ANCINE, Agência Nacional do Cinema, né? de 2018 a 22, 5% só dos diretores e dos roteiristas principais são negros, né? 6,7% são pardos. Então, eu queria que você falasse disso também, desse protagonismo na frente da câmera, uhum. atrás da câmera, como o Silvio, né, que trouxe tudo isso, e ao mesmo tempo do público, porque se esse filme foi tão bem assim na primeira semana, significa que o público do Brasil, que é metade negro, quer também ser protagonista na hora de escolher um filme, né? É,
3: o que, bom, é, essa, essa palavra surgiu numa piada que eu estava fazendo, falando, ah, eu quero protagonizar algum trabalho, né? É, e, e por encontrar referências né, no, no cinema norte-americano, você encontra em outros lugares né, é, as, as pessoas negras é, protagonizando algum trabalho, né, não necessariamente desenvolvendo um trabalho específico que precisa ser um negro fazendo. Mas ela, a gente encontra um cara fazendo, sei lá, um piloto de avião, um médico, um engenheiro, né, fazendo um... um quase fazendo um 007. Olha, tem coisas ainda para resolver nesse lugar. <risos> quase fazendo 007. Então, você encontra isso é, em abrangência. O nosso país, onde as pessoas é, se declaram pardas e negras, né, é, em sua maioria, a gente não tem muito isso. E isso se deve a uma estrutura gigante, sistêmica, que é a, uma, uma estrutura de um país que, é, ainda guarda os seus resquícios da escravidão, o um país que demorou, o um país que teve maior número de escravizados, que violentou em outras maneiras e então se perpetua isso de alguma de alguma forma. E como é que a gente é, reverte isso? A gente precisa da arte, precisa precisa da arte, precisa contar essas histórias aonde as pessoas que são, são é, negras são necessárias para contar a construção dessa nação, a construção dessa nação, é, o trabalho né, para construir essa nação, ele passou pela questão da escravidão. E quem eram os escravizados? Eram os índios ou, ou os negros, ou é, os pretos, né, de uma certa forma. Então, é, há uma necessidade de se narrar ainda muitas histórias onde a gente tenha é, o protagonismo em evidência. Mas é, é importante também, eu fiz o pai da Rita, né, e o pai da Rita, não, perdão, é, o, correndo atrás... E o correndo atrás foi o único filme em que a gente teve na mesa de negociação um negro debatendo as questões financeiras para poder viabilizar o filme, que foi o era dela Penha. Entendeu? Então, a gente conseguiu ali, era o Jefferson é, D que estava fazendo o filme, é, o Hélio que estava fazendo a negociação, era um, um livro de um autor negro, então havia uma, uma, uma necessidade da gente montar uma estrutura, a gente teve o nosso diretor de fotografia negro, então a gente começou a ter uma, uma ideia da possibilidade da gente fazer um movimento diferente, porque a gente chegou num lugar onde é muito difícil, que é a mesa de negociação. Sim. Né? Fazer o filme, a gente tem muita gente fazendo, tem várias diretoras maravilhosas. A gente já conseguiu furar minimamente esse bloqueio, esse 6%, né? que é, não é nada. Não é nada dentro da, 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 da estrutura do nosso país. Mas na mesa de negociação e contar essas histórias, do nosso ponto de vista, também é importante. Porque, às vezes, a gente conta... É, tem uma, uma coisa que é uma estrutura ruim. A história é sempre contada do lado de quem... Pensa ter vencido é, a guerra. E aí não é o nosso lado, o lado de quem está do outro lado. Né? Então, é, durante muitos anos, né, no meu, meu período jovem, eu achava que Machado de Assis não fosse preto. E aí, quando eu fui convidado para fazer uma correção no comercial, num comercial onde todo mundo falou, caramba, não, Machado de Assis tem que ser um negro, não pode ser o um branco fazendo. Aí me chamaram para pedir desculpas para falar, olha... É, a empresa tal errou, Machado de Assis é negro e, para isso, nós teremos um ator negro fazendo, então, a propaganda vai ser refeita. Então, nesse lugar, você olha e fala, cara, quantas outras pessoas foram é, invisibilizadas, apagadas, esquecidas e deixaram de ser nessa nesse caminho de construção da nossa, da, da, da história do Brasil, da construção do nosso país? Uhum. Então, é preciso que a gente tenha... E ainda esse protagonismo acontecendo, porque eu gostaria de verdade estar aqui fazendo pessoas. Uhum. Eu queria fazer, sei lá, uhum. Ó, precisamos de um médico, Ailton Graça, que não determine né, que aquele personagem seja escolhido pela cor da pele, mas pela qualidade que aquele artista pode empregar na construção do personagem.
0: Didi. Hum. Prazer
2: estar aqui com você, Ailton. E, <risos> e, e um prazer ver você no cinema. E aí a gente olha o Mussum na tela, a história do Mussum, tão bem contada, e faz um paralelo também com a sua vida. E a vida do Antônio Carlos e a vida do Ailton se entrelaçam em muitos pontos, né? Muitos. A gente poderia falar de muitos deles, mas eu quero puxar primeiro o samba. O samba como esse lugar, como uma filosofia de construção de vida. De, de ser artista, de estar ligado à sua comunidade e à cultura. E eu queria que você falasse do samba nesse lugar de formador de identidade para você e para o Mussum. Nossa,
3: pergunta maravilhosa, gente. É, tem uma coisa assim, eu, eu, é, é, não é uma viagem, mas eu, eu, eu gosto de pensar algumas coisas na minha vida como estrutura de enredo. De samba de enredo. Tá? Então, um espetáculo, às vezes, quando eu estou, sei lá, vou ler Otelo, eu penso na entrada já como um abre-alas. Isso aqui é o abre-alas. Está chegando o abre-alas, está chegando o povo de, de Veneza. Aqui entra o, 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 o sei lá, o, o personagem principal, Otelo. Olha aqui, chegou o cantor.
5: Ah. Chegou o cantor.
3: Então, algumas coisas, eu faço essa comparação. E depois que, que, que a gente teve aquela outra conversa, eu comecei a pensar neste filme né, do Mussum, dentro dessa estrutura de Sam Birredo. Então, às vezes eu olho para o talãozinho e falo assim: hum, aquele é a cuíca, então, assim, a cuica. <risos> o Yuri Marçal é o réco-réco que o Mussum criou, é, entendeu? Eu vou, vou pensando. Dona Malvina, meu Deus, é claro que é. Dona Malvina é, 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 aquele, é aquele surdo de terceira que está livre para fazer o que quiser. Então, as duas Malvinas, às vezes, elas estão numa batucada, batucada sincopada, às vezes, elas estão fazendo uma, uma coisa diferente. E é preciso ter dentro disso tudo um, um mestre de batucada. Silvio Guindani. Pronto. vai para o Silvio Guindani. <risos> mas no paralelo com a minha, com a minha vida eu fui é, eu tive uma bisavó que secretamente me ensinava a tocar pandeiro.
2: Secretamente.
3: É, por quê? Porque a família, né, a, a parte da família começou a virar evangélica e tal, e a minha avó era a única que mantinha a coisa na macumba dentro dela, entendeu? Uhum. Eu amava a minha vozinha então, eu, às vezes, eu fingia que estava doente só para a minha avó fazer, me, ficar me benzendo, né? E ela ficava me benzendo com as ervinhas dela. Uhum. E ela, tá melhor? Tô melhor, <risos> né? Então, eu, eu nasci dentro de uma comunidade, né? É muito parecida com a comunidade onde a dona Malvina criou o Mussum. Eu nasci numa comunidade. Cham... Eu fui criado nessa comunidade chamada Buraco do Sapo. E ela tinha muito sapo, tinha muita coisa. Era uma, uma, uma ladeira de barro. Eu lembro até hoje que eu tinha que ir para a escola, eu tinha que colocar saquinhos. Antigamente, o, o leite era vendido nos saquinhos, né? Uhum. Então, eu tinha que colocar o saquinho no pé para não sujar a, a minha conguinha, porque era aquilo que eu tinha que atravessar subia a ladeira. Uhum. Chegava perto do colégio, eu tirava, escondia numa árvore. <risos> e depois, na volta, eu tinha que pegar e cobrir, porque a minha conguinha... Então, a minha mãe, a dona Naí, tem tudo da Malvina. Tem tudo a ver com a Dona Malvina. Então, a minha memória do, do lugar onde eu nasci, da Batucá... A minha família crescia, né? A gente tinha uma vitrola, daquelas que caíam os discos, né? E ali era inevitável. Tinha Martinho da Vila, tinha Originais do Samba, tinha os Jackson 5, tinha James Brown, tinha um monte de coisa. Então, a gente passava O domingo nosso... Aquele samba que tem no, 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 no início do filme... Não estou dando spoiler, não, gente.
0: Aquele... É bem no começo, é bem não no não começo. É bem, é assim. embora, não.
3: Não. Aquele samba que tem no começo... Gente, aquilo era... No meu bairro tinha que ter no domingo. E é aquela coisa, ah, traz um fulano, traz... A fulano. O que, é que você vai trazer? Um está trazendo, é, sei lá, o, a, o carvão, está trazendo o lugar, está trazendo a música. E a, todo mundo celebrava a vida ali. A ginga estava então, ali. Então, é um lugar que eu conheço. Uhum. muito bem, que está no meu DNA, né? como diz o, o Mano Brocha, a gente sai da favela, mas a favela não sai de dentro da gente. É...
0: Depois a gente ainda vai falar do seu trabalho social com o samba, tem muito para falar? É, Nilson, só para a gente girar mais rapidinho.
5: Ailton, é, o filme é lindo e ele mexe com a memória afetiva da gente, principalmente para quem cresceu assistindo o Mussum na televisão. Né? Eu, a minha geração todinha acompanhou os Trapalhões. O Mussum morreu em, em 1994, aos 53 anos. Né? É, e, é claro, ele ficou na memória de todo esse povo que cresceu assistindo ele e as gerações posteriores acompanharam o que puderam do, do trabalho dele em arquivo, etc. Porém, a gente sente que, a partir dos anos 2010 houve um aumento no interesse da figura do, do Mussum. Eu até listei aqui alguns exemplos. Uhum. Popularizaram-se camisetas es é, escritas Mussum Forever. Em 2016, por ocasião das Olimpíadas do Rio, foram criados memes com a imagem do Mussum escrito Yes We Can, que uhum. é um, uma, uma paródia de Yes We Can, da, da, uhum. da, da campanha do Obama. Né? É, também camisetas escritas Ubamis. Eu tenho essa. <risos> em 2014 foi lançada a biografia, em 2019 foi lançado o documentário e agora o filme. A que, que você atribui é, esse interesse na figura do Mussum a partir da década de 2010? E, se pelo contrário, se antes disso o que havia... Era alguma espécie de, porque eu já ouvi você falando sobre isso, alguma espécie de desqualificação da pessoa ou de apagamento do muçulmo? Eu, eu não
3: sei quando surgiu o grande boom das redes sociais. Tá? É, eu, sou, eu, eu sou da época em que tinha que se colocar bombril na antena da TV, eu tinha que comprar uma tela colorida lá para colocar na TV. Eu acho que houve um avanço tecnológico muito grande, um avanço também das redes sociais. E o Mussum ganhou, dentro desse espaço das redes sociais, ele foi o meme mais utilizado para você fazer qualquer tipo de, de comentário dentro das redes sociais. Então, ele aparecia ali, então, aí começou a aparecer essa, essa figura. E é no um momento em que as redes sociais também começou a debater mais sobre as questões das pautas pretas, ganhou uma, 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 uma amplitude maior as pautas pretas dentro das redes sociais. E essa amplitude levou a gente a falar sobre alguns personagens que, de, alguma cer de uma certa maneira, numa construção nacional, não tinham toda essa, essa visibilidade. E aí começou a se perceber que, dentro do, do, da TV brasileira, é, depois do Grande Otelo, a figura mais conhecida é a do Mussum como figura preta, e hora que a gente teve, muita gente passou, teve Dona Leia Garcia, Dona Ruth de Souza, muita gente preta passou ali, mas o Mussum ainda é a figura mais conhecida. E dentro dessa esfera do humor que ele construiu, o Mussum, tem uma coisa que eu gosto de apontar, que é assim, ele foi o Carlinhos, foi o Carlinhos do Reco Reco, né? passou a ser o Mussum da escolinha do professor Raimundo, virou o Mussum dos Trapalhões e virou o Mussum da Mangueira, e eu acho que ele passou. Quando, ele, quando a gente chegou, quando essa camiseta do Obames chegou, aí você vê que ele está indo para outro lugar. Eu tenho uma camisa dele também chamada Muçulmano.
2: <risos>
3: Entendeu? Que era da questão muçulmana. Ele diz, de muçulmano. Eu falei, gente, então, ele está indo para um outro lugar. E ele atravessou um período pós-ditadura, pós invadindo as casas, nas casas, com, 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 dentro dos trapalhões, até dentro da, da escolinha, fazendo um tipo de comédia. Que, que levou para um outro lugar, era o periférico, é um cara do subúrbio. Ele, o, quando você vê lá o, o Paulistinha do Dedé, é uma, uma construção é, muito diferente. O, a do Ceará também é uma construção do, do, do enamorado, do herói. Né? Os Zacarias e o Mussum estavam no lado mais próximo do estriônico, que é o lado mais interessante do circo. O circo precisa disso. Essa máscara do circo e ele tinha uma coisa que é que só ele e o Mussum tinham, que é uma construção de algo que não está nele. O Mussum tinha a peruca e o dente, né? O Zacaria né? tinha o dente e a peruca e o Mussum tinha um chapeuzinho. diferente. Aquele chapéuzinho acompanhava ele e na construção até ele virar o mumu da mangueira. Depois que ele virou o mumu da mangueira, junto com o trabalho que fazia na Alcione e, 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 e dentro dos trapalhões, nunca mais ele tirou aquele chapéu. Uhum. É né? o que mais nos aproxima do Chaplin, é o que mais nos aproxima do Gordinho Magro. É a
4: minha visão. Ivan. Vamos falar com você de novo, viu, Ailton? Oh, Ivan. O... Bom, a gente falou da aceitação do júri, não precisa nem falar, né? O filme é mais do que premiado. A aceitação do público agora, com recordes. Você ainda disse que não tem um. Um feedback muito grande da galera que foi ao cinema. O pessoal ainda não chegou no quinto dia útil, mas deve assistir mais. Mas eu queria que você falasse um pouco da aceitação da família do Mussum. Quando eu te entrevistei Ai, a céu. primeira vez, você falou que você... Foram 10 anos é, é, tentando encarnar esse personagem, né? absorvendo isso tudo, mas que você só se sentiu o Mussum depois que você teve essa aceitação. Foi, é, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ah, eu tive vários encontros,
3: com, é, é, encontros assim, quase que técnicos, sabe, com... com, com com os filhos do Mussum, mas com, com Augusto foi um pouco diferente, eu encontrei ele no, no, num lugar que eu achei interessante, que era no futevôlei, né? o mais velho, então estava lá no futevôlei, atrapalhando ele, querendo jogar o futevôlei, Eu falou, mas seu é pai, mas era é, assim, fazendo conversas com Sim. ele no futevôlei. Meu primo me levou para conversar com ele, e dali você vai pensando histórias do Mussum. Mas durante esses, esses anos todos, são dez anos, você olha e fala: gente, não vou perturbar ele, eu vou ler o livro, eu vou, vou ver o programa de ensaio, eu vou, vou ver jogos de, de palhaço, então vou ver lá, sei lá, eh, vou ver coisas do Grosso Marques, vou ver coisas do, do Arbote Costello. Eu, que é a minha praia, né? Eu, eu, eu sou de circo. Eu era trapezista e palhaço de circo. Então eu fui atrás dessas outras coisas para tentar entender como trazer também essa técnica para o Mussum. Mas dentro da Mangueira, e aí foi uma coisa mágica. A gente não grava na, na ordem cronológica, né? a gente grava e depois o editor vai lá e junta tudo aquilo e, e faz uma história. Eu estava dentro da quadra da Mangueira, um lugar que para mim é muito sagrado, muito sagrado. Nossa, muito sagrado. E eu estava maquiado já com a, com a roupa que eu ia fazer a cena final... Né, já estava com o meu cabelo, o Mary Meripim já tinha feito a maquiagem, eu estava colocando o, o microfone e eu estava de costa para ele, eu estava ouvindo algumas informações do, do, do Silvinho, não, eu quero ir nessa hora, fazendo, fazendo as coisas dele, <risos> e eu não vi o filho do, 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 do Mussum, os dois filhos, o Sandro e o Augusto, chegando. E era a primeira vez que eles iam ver uma gravação nossa, né, da gente fazendo alguma coisa. E aí eles bateram no meu ombro, quando eu virei para eles, eles me chamaram de pai e me pediram a benção, cara. Aí eu olhei e falei, a gente se abraçou, tava chorando, todo mundo chorando abraçado. Eu olhei e eu falei, Silvinho, não vai dar para fazer agora, eu tô com a voz embargada, eu tô trêmulo, né, eu, eu preciso de uns cinco minutos. Ele, nada, siga a câmera, o ator tá pronto. Aí eu, eu fui gravar, conheci o Silvinho, fui gravar, cara, com aquela voz e com toda aquela carga emotiva que eu, eu recebi, a benção dos filhos do Mussum, para viver o pai deles.
4: Ali para mim foi, foi tudo virou moço no fim do filme
0: com isso então a gente fecha esse primeiro bloco com essa carga de emoção e eu volto com a Sabrina Fidalgo logo depois do intervalo, sai daí Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ator Ailton Graça. E quem vai perguntar para ele agora é a Sabrina Fidal.
7: Ailton, parabéns. Uhum. Você está simplesmente fantástico no filme. O filme Obrigada, é maravilhoso. Irmã. É uma grande emoção, assim, do início ao fim. E queria falar um pouquinho sobre o, o, o papel das mães, assim, né? Tanto a mãe do Mussum, a dona Malvina, né? Quanto a sua mãe, que não está no filme, mas você comentou sobre a sua mãe né, durante é, o seu discurso emocionado, né, quando você ganhou o Kikito de melhor, é, melhor Ator no Festival de Gramado, e você comentou que a sua mãe, Dona Anaí, ela te deu uma arma, que foi a caneta. E a mãe do Mussum, Dona Malvina, é, que era uma mulher pobre, analfabeta, colocou o filho num colégio interno, né? mesmo sendo um ato de dureza, ela sabia o que estava fazendo. É... E eu acho que isso é um filme sobre mulheres pretas também, sabe? Com eu queria que você fizesse uma ligação entre essas duas mulheres, a mãe do Mussum e a sua mãe.
3: É fácil. É, é fácil. N -n -n numa época, é, tinha uma favela chamada Favela do Vergueiro, né? que agora virou Chácara Clabin. E essa... essa foi um dia que estavam derrubando os nossos barraquinhos, e minha mãe falou, oh, vou dar uma árvore para cada um de vocês, para mim para o meu falecido irmão, para vocês sobreviverem, tá? para vocês aprenderem tudo na vida. Eu entrei em choque na época e minha mãe deu uma caneta para cada um e falou, copiem, leiam, estudem tudo que vocês estiverem vendo pela frente. E aí ela perguntou para o meu irmão, olha, qual que, o que você quer ser da vida? Aí meu irmão de pronto falou assim, administrador de empresa. Aí ela falou assim, e você, o que você quer ser? E meu irmão virou a administrador de empresa. E você, o que você quer ser? Eu falei, não sei, eu quero ser, eu, eu achava lindo um carroceiro que tinha um cavalo branco e ficava catando lata perto de casa. Eu falei assim, eu quero ser o um carroceiro. Ela, não, carroceiro não, quero meu filho virando um carroceiro. E eu comecei a falar uma série de profissão, engenheiro agrônomo, muita coisa, advogado, polícia, e aí minha mãe falou assim, escolhe uma profissão que caiba todas elas. E aí eu falei, hum, acho que é ator é esse lugar. Isso, para mim, esse traço, a Dona Malvina tem. Ela tem, ela soube fazer, indicar o filho, né, o, o Carlinhos, dentro de uma estrutura onde ela percebeu que a educação seria uma ferramenta importantíssima na construção daquele cidadão. E foi importante ela dar esse, esse, esta ferramenta para ele, que, no final das contas, tem uma cena que é linda no filme... Eu Não, vou dar conta esporte. que essa é a
0: esporta. Então, é vamos... linda. Vamos, vamos ver vamos o contar. filme...
3: É maravilhoso. Mas agora, esse filme, eu sempre digo para as pessoas que esse poder, poderia ser chamado Dona Malvina, Mãe Preta e Solo e Seu Filho Mussum. Porque a gente está falando de uma mãe preta que não tem, ele não tem um pai. Né? E como ela faz com que esse menino é, então, ascenda na vida. É
0: isso. E agora, para fazer o Ailton ficar ainda mais emocionado, a gente trouxe uma pergunta do autor da biografia do Mussum, que não pôde estar aqui com a gente, porque está no exterior, mas gravou uma pergunta para ele a gente vai ouvir a pergunta do Juliano Barreto. Solta aí, pessoal.
5: Boa noite, muito obrigado pelo convite, muito feliz de falar com a TV Cultura de novo. Quando eu estava lançando o livro em 2014, não imaginava que ia ter o filme, não imaginava que o Mussum voltaria a ser tão comentado e estaria na figura do Ayrton Graça, no centro do Roda Viva. Então, grande satisfação e a minha pergunta para o Ailton é uma pergunta que fizeram para mim quando eu conversei com o pessoal da escola Lins Imperial, lá do Rio de Janeiro, que eles fizeram o samba-enredo justamente sobre o Mussum. Perguntaram para mim é, o que eu falaria se eu estivesse em uma mesa de bar com o Mussum. Então, eu queria saber de você, Ailton, o que, que você falaria para o homem?
3: Nossa, é o que eu falaria para o Mussum... Obrigado. Gratidão por me deixar contar a história dele dentro do cinema. Acho que era um pouco isso. E admirar, ficar admirando. Eu queria ficar admirando ele, vendo ele cantar Esperanças Perdidas, algo assim.
0: O Ailton, já que o Juliano trouxe essa questão de estar na mesa do bar, né? um dos aspectos muito marcantes ali do Mussum na TV era essa coisa da garrafa como uma espécie de muleta ali, um, uhum. um objeto de cena que estava sempre com ele. E ele sendo caracterizado como cachaceiro, como pinguço, e isso sendo mais ou menos normalizado. No filme, isso é reproduzido, nas cenas que mostram ele uhum. como, o, nos Trapalhões e isso. tal, e também nas cenas sociais dele, sempre tinha uma cachaça. Queria saber, é, o que, que você acha dessa escolha? Ela não acaba por reforçar um certo estigma do Mussum como esse cachaceiro, algo que a família nega que ele tivesse um problema com o alcoolismo?
3: É, A gente fez uma escolha no filme. Apontar isso, mas ele nunca está bêbado. Ele não está bêbado, porque é do, é, é dentro da nossa, dentro da estrutura do sistema, é, é, a, a, a branquitude já faz isso. Ela já de uma forma ela desconstrói, ela demoniza. Né? Os nossos heróis em algum momento eles são invisibilizados, eles são desconstruídos. Como era uma homenagem, a gente preferiu. Deixar isso em evidência, mas não deixar que isso fosse uma, a maior característica do, do, do personagem. A maior característica do, característica do personagem é essa relação afetiva dentro da, estrutura, né, dentro da estrutura narrativa do que a gente queria contar. E a gente não queria contar desse, dentro desse viés porque assim... É... Ele falou muitas vezes no programa da, da mangueira do amanhã, da mangueira, e, e nunca ficou em evidência isso. Sim. E, e o país era um outro país, era uma outra construção, era um lugar onde estava naturalizado, normalizado a, 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 a rir do outro de uma maneira mais, é, mais agressiva. Então, era comum depreciar ah, o negro no programa, ou tinha piadas que feriam de um certo lugar. Isso com, a, com o avanço das pautas, com o avanço de muita, muita coisa, a gente não cabe mais esse momento, uhum. né? porque ela tanto feria, como eu acho que isso trouxe também, uma, dentro da, de, um, de um aspecto maior, estão morrendo pessoas, estão morrendo pessoas negras. Eu vi uma frase hoje, assim, não tem bala perdida nos grandes condomínios, só tem na comunidade. Então, a gente quer que isso desapareça e a gente quer homenagear do nosso ponto de vista. E a gente preferiu deixar isso num lugar, é, num lugar menor né, dentro dessa história que a gente
0: contou. Está aberta a roda, passou.
2: Ailton, eu queria falar um pouco sobre estratégias, eu ouvindo você falar sobre isso, é... Sobre situações de violência e situações constrangedoras que o Antônio Carlos, que o Mussum, passou dentro do set, é, dentro das filmagens, em cima dos palcos ou atrás deles, por causa do racismo. Musum mesmo, um apelido que o Grande Otelo deu para ele, era um apelido que ele não gostava. Sim. E que, mas não teve jeito, ele não gostava. É, muitas cenas que ele viveu e algumas esquetes ele também não gostava. Só que ele era um homem negro... Estava é, ali, de alguma forma, protagonizando e escolheu essa estratégia para continuar na sua profissão, mesmo sofrendo algumas violências. Eu queria saber se você é, também teve que ter estratégias, que papéis que você teve que fazer... Putos. É, é, para continuar sendo ator e que você não, que não você não se sentia confortável? E
3: se isso mudou para você hoje? Não, mudou muita, muita coisa. Eu acho que assim, ele foi genial para algumas coisas assim. Porque ele usou uma ferramenta, às vezes, na resposta na resposta dele, negão teu passades. Eu usei isso muitas vezes para me defender de algum momento. Eu dizia negão seu passades e abria canjica, abria um sorriso para as pessoas. Para as pessoas entenderem que aquele momento me feria, mas, ao mesmo tempo, ia responder é, de uma forma é, mais dentro da questão do humor mesmo, para a pessoa perceber que aquilo estava ferindo, tava, não estava confortável viver isso. tá? E, de alguma forma, também, a minha construção de entendimento das pautas não aconteceu na na minha, na, na minha formação quando criança e quando jovem. Eu fui descobrindo isso na vida. Eu fui descobrir, tardiamente, é, quem era Lima Barreto. Né? Então, você vai descobrindo Machado de Assis, né? Carolina Maria de Jesus. Não foi na minha infância que isso foi me dado. Porque se tivesse me dado essa ferramenta desde da criança, né? desde criança, isso, com certeza, ia passar por um outro tipo de, de filtro. Né? Então, é, eu já tive apelidos pejorativos, igual o Mussum teve. Só que, no caso aí, do apelido do Mussum, é, isso é difícil de explicar. Ele está recebendo o apelido de um outro preto. É. É um outro lugar. Fere, mas você utiliza aquela coisa que a gente colocou dentro da casa, mas é outro lugar. Quando o negão vem de uma irmã, é diferente. Ó, oh, negão, olha aí. Tá, tá tudo... Tem um, uma sonoridade, tem uma, uma coisa que eu não sei explicar, mas ela está na, na relação construída, é étnico isso, isso é ancestral. Mas quando vem do outro lado eu sempre olho para mim. ele está falando negão com carinho ou está no, hum. no, no lugar de ferir, né? Então é, essa, essa coisa ela está aí, ela está posta aí. E eu gosto muito de uma música do, do Kiko de Noite que fala de São Jorge, que é estar em cima do cavalo de São Jorge e com um sorriso no rosto. É assim que eu quero viver, é assim que eu vivo desde que eu me descobri, né? Como como cidadão, enfrentando tudo com um sorriso no rosto, com alegria. É a minha ferramenta. Hum. É isso. É, isso é a
0: estratégia. É. Uhum. Nilson, depois Flávia. Diga.
5: Ailton, é, é, eu li uma, uma entrevista sua em que você disse que para compor o personagem, você conversou com as pessoas com quem ia contracenar e perguntava como que você via o Musu, ah, né? Isso é maravilhoso, claro. <risos> isso daí... Ai, perdão. Você quer Sim. É, é... É, é porque, assim, isso é uma,
3: uma, uma, é uma estrutura dramática que você tem todos os grandes clássicos do teatro. Você não precisa... Para você saber quem é, para eu saber quem é o Otelo, eu tenho que saber o que, que o Iago pensa do Otelo. O que, que a Desdemona pensa do Otelo. O que, que as pessoas, os outros... Então, eu est... antes de eu estudar o Otelo, eu preciso estudar os outros personagens que vão se relacionar. E aí você vê como eles vêm. E aí você fala, hum, o personagem é neste lugar. Então, perguntar para as pessoas, ah, uma boa, uma como era como... Eles iam dizendo para mim como construir esse Mussum, como construir a coisa física, porque ele, é um, ele era extremamente físico. É, 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 como é que você vai construir o jeito dele, falar né, as palavras, a, a, como é que ele vai tirar a piada disso... Né? Então, era mais interessante perguntar para as pessoas como elas viam. Certo. E aí, isso foi me municiando de informações para ir para a
5: construção. E como é que você via o Mussum antes de, de, de começar a estudar o personagem? E como você, então, o que você aprendeu com ele depois de ter passado por todo esse processo?
3: É, eu acho que dentro da minha memória afetiva, o que eu mais aprendi com o Mussum é a relação que, que ele tinha com a mãe e a que eu tinha com a minha mãe. E, e como eu sou de religião de matriz africana, para mim, tudo que é mãe de santo ou pai de santo tem um lugar afetivo diferente. É, uma, é um estranho que está cuidando de você, né, para eu chamar de mãe. E aí, isso, essa relação que o Mussum tinha com, 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 essas, com essa mãe solo, preta, que abdicou da sua vida, né, abdicou da tua vida, do teu sonho, para que ele tivesse escolha. É uma coisa gigante, é um aprendizado que eu vou levar para a vida toda. Né? Que é o que eu tento, às vezes, como eu não sou pai solo, né? mas eu olho para o meu filho, e às vezes eu quero abrir mão. Meu filho já está com 35 anos, tá, gente? Não é mais um bebê, não. Eu é, não é mais um bebê, mas eu olho e falo assim, cara, eu quero abrir mão de muita coisa por esse cara. Porque é um tipo de amor que a gente não consegue. É, eu sinto
5: falta da minha mãe até hoje. Né? Então é um tipo de amor que. Não dá para verbalizar. Flávia. E o filme ah, tem sim. muito. E o filme, é, complementando o que a Sabrina havia falado, o filme é sobre o Mussum e a mãe dele, praticamente. Né? Total. A, 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 a dona isso. Malvina é a
3: co-protagonista do filme. Eu né? acho. Poderia se chamar assim: Dona Malvina e isso. seu filho Mussum. Exatamente. Flávio,
6: diga. Aildon. Falando, Ai, pegando carona nessa questão da escolha, o filme é sobre o poder de escolha, né? o direito de escolher, né? de poder, escolher, chegar no lugar de escolher. E tem um monólogo, sem spoiler, para quem não viu, que você se dirige aos jovens. E eu sinto muito isso como um filme para jovens. Né? Não é um filme para velho, para quem cresceu vendo o Mussum e tal. Eu é um filme acho. que abre muito o Mussum para a molecada. E eu sinto que tem esse diálogo, né e principalmente esse diálogo que você coloca ali. E aí lá no Festival de Gramado, você me disse uma coisa que eu achei muito bonita, é que você disse que Candeia dizia que o samba é a filosofia né? do, do, do morro, da, da periferia da comunidade. Então, aquele momento é um momento que você está levando praticamente uma filosofia ali. Né? A gente não pode dar muito detalhe aqui, mas eu queria que você juntasse tudo isso, porque você se dirige ao jovem ali, né? O filme
0: faz que uma declaração. Que você falasse uma coisa que você estava falando com a gente antes do, do programa começar, que tem tudo a ver com o que a Flávia está perguntando, que é o trabalho social das escolas de samba. Ai, meu isso. Deus.
3: É, é, eu, eu fui arte-educador, né? Eu fui arte-educador, trabalhei como arte-educador. E eu ia para alguns lugares, eu fui muito para o Carvalho dar aula, é, fui dar aula na FEBEM, Ozem eu, eu fui nesses lugares, é, perdão, para dar aula, para falar sobre construção mesmo de, 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 de cidadania. E num período onde a gente fazia uma campanha gigante do Betinho sobre a fome, tinha muita coisa sobre a fome, mas existia uma fome, existe uma fome que é a fome cultural, a fome do saber, a pessoa precisa saber. E tem dentro dessa cena algumas coisas ancestrais que, para mim, são muito caras, que é o lugar do griot. É o lugar do griot. O griot é, 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 é o cidadão que, em África, é, é uma enciclopédia viva. Toda a história está né, ali, daquele local. E ele, quando ele conta as histórias, né, ele está tá contando a história de toda uma civilização que, que é anterior dele. O samba é um pouco isso. O samba, como diz Candeia, mora na filosofia. Ele vive na filosofia. Então é, é o lugar aonde quando não, eu não tinha eu, os livros para saber que era, era era Tebas, eu via vai vai cantando Tebas. Então, o Nelson Sargento deu uma entrevista uma vez e ele falou uma coisa. Eu tive muita aula de história ouvindo samba-enredo. Uhum. O samba-enredo uhum. é essa história de você contar, de você professorar. Quando você vai fazer um, 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 um samba-enredo, o samba-enredo raiz, ele surge no morro e desce o morro e vai para a avenida para mostrar um ponto de vista de uma comunidade, de como aquela comunidade celebra a vida, de como ela entende e aprendeu a história da sua gente. Então, esses quilombos culturais urbanos, que são as escolas de samba, ele tem essa função, essa função de, é, de discutir, de dialogar, de disputar pensamentos sociais e políticos dentro da estrutura do samba-enredo. Então, eu acho que essa função é maravilhosa. Muito bom. Mas
4: na, na Lava Pés, você, no começo, fala, a Lava Pés é a primeira escola de São Paulo, né? Aliás, eu queria saber para é, é você em o que você acha de de quem chama São Paulo de túmulo do samba, mas é, é, você falava que estava tentando buscar o um entendimento de como transformar uma escola de samba num quilombo cultural. E a gente falou ali, ali fora também, né, que existem grandes escolas aqui em São Paulo que fazem esse trabalho, ah, tem, mas ao mas mesmo, mesmo tempo bacana. tem escolas de samba que ensaiam embaixo de viaduto, que o recuo da bateria é na vaga de garagem, é, eu imagino que seja um desafio imenso, né, no túmulo do samba, aspas, né, é...
0: Mas, é,
3: fazer <risos> ter, esse trabalho. E vou ter uma coisa que assim, não muda, isso é, é sistêmico, tá, eles vão, é, quando você tem à especulação imobiliária e disputa com eles esses lugares, então você é sempre sacado para alguns lugares e alguns lugares onde vai te invisibilizar. Então ninguém entende um pouco as escolas de samba, o sistema é muito cruel em relação a isso, vai jogar para debaixo da, da, da ponte, assim como eu fui jogado, né, toda a nossa comunidade ali, é, ali da... Da, da Vila Mariana, foi jogada por um lugar chamado Buraco do Sapo, é sempre jogado por um lado, porque a, a, a estrutura de São Paulo é muito cruel. Ela não foi criada para que, que a gente tivesse isso, ela foi criada para que a gente tivesse mesmo, a indústria, o café, foi, e, né, e o nosso povo sempre no lugar do subalterno. Quando você fala da estrutura da escola de samba nesse lugar, ela ainda resiste, assim como os terreiros hoje. O terreiro precisa do rio, precisa da água, precisa das plantas, não se tem mais. É uma estrutura difícil de você dialogar com a sociedade. E essas pessoas que estão à margem da sociedade encontram nesse, né, dentro dessa estrutura de escola de samba um lugar para aprender, para sociabilizar, para fazer o seu casamento, para fazer a sua festa de aniversário, para fazer o seu velório, né, o velório com roda de samba, para fazer dentro de um lugar onde ela não é percebida. Dentro da Lava Pés Pirata Negro, que é a escola mais antiga em atividade, que foi de uma mulher, uma mulher que criou, madrinha Eunice, que criou a escola de samba, depois passou pela Rose Marcontes. A nosso objetivo é que esse espaço seja um lugar para a gente ter curso de cinema, gastronomia, moda, filosofia, para que a gente possa mandar um daqueles meninos periféricos para a Rábia de Sorbonne. Oh.
0: Uhum. Sabrina. Uhum.
7: ailton, é, queria que você falasse um pouquinho né, como é que foi essa relação de trabalho com o Silvio Guindani, o diretor do ah. Mussum. Que é um diretor preto, né? E, e você, pela primeira vez na sua carreira, ganhou um prêmio né, de melhor ator. Né? Agora em gramado, vai ser homenageado no, no Cine Ceará, agora em ah. dezembro. É, como é que você vê? Como é que é a sua percepção em relação a isso? Assim, pensando na sua trajetória, é, trabalhando sempre com diretores brancos, com narrativas escritas por pessoas brancas, qual a diferença que você sentiu?
3: Ah, tem um traço cultural, né? O Silvio sabe o que é uma ladeira, sabe o que é uma chuva, sabe o que é um barraco descendo. Ele sabe, ele conhece essa estrutura. É, ele conhece a estrutura das ervas. A mãe dele era mãe de santo. E tem um outro, tem um outro lugar aí da gente de, 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 de romper um pouco com algumas formalidades. A gente acordava às 5 horas da manhã para tomar o café da manhã, para se maquiar e para o set de gravação. A gente acordava e encontrava um outro no corredor... A gente, assassinaram o Camargo, já descia pro café cantando, celebrando, comendo pão, indo pra mesa, o Silvinho era um endiabrado, ele não ele, todo mundo falando, vamos gravar, e ele em cima da mesa, e corre outra, outra, e aí a gente ia pra maquiagem, ia pro set de gravação, essa referência muda tudo, muda tudo, né, e com o com, com um elenco majoritariamente preto ali reunido, né, muda tudo, porque foi, de uma certa forma, um encontro mágico. Eu nunca tive essa questão de não ser protagonista, mas eu nunca fui protagonista. E nenhum trabalho. Ganhei alguns prêmios com o ator condivante, fazendo mas outras coisas, mas também nunca seria, foi uma questão.
4: Né?
3: E é a primeira vez que é. eu estou protagonizando. Né? Então, eu estou em estado
5: de graça. Eu quero viver isso até...
0: Estado de graça permanente. Diga lá, Nilson.
5: O seu primeiro protagonista, como você mesmo falou. E você também disse que gostaria de fazer outros protagonistas. Quais? Ah, Já um pensou? Fala. Já. Vou,
3: vou, eu queria muito fazer é, Milton Santos, Abdias do Nascimento, mas tem um que eu, eu tenho, eu, eu fico nutrindo, eu, eu vou contar em segredo, ninguém vai ficar sabendo. É bom, são nós dois. Mas é um sonho que eu tenho, que é fazer candeia. Eu quero fazer o candeia. Sim. Cinema, teatro, não sei onde, mas eu quero contar a história Atenção do candeia. eu são produtores, é. É. É.
4: Imagina, eu joguei Cabe pro mais
0: uma quem é, vai? É mas diga esse Candeia. Ah,
2: então vamos fechar com Candeia, é bom, né? De fechar com Candeia. É. A Flavinha já puxou essa questão é, e fazer Candeia é também é, fazer com que a gente olhe para essa personalidade preta brasileira de um outro jeito. Quer fazer Candeia de por quê? Outro
3: jeito. jeito. Porque eu quero contar a história de, um, de uma pessoa que sentiu a necessidade de que a escola essa ideia minha de aquilombamento, de querer que esses espaços se torne um, um, um quilombo cultural, é porque o Candeia saiu da Portela e montou a Quilombo, a Escola de Samba Quilombo, onde foi Paulinho da Viola, onde, foi, onde foram muitos aliados não pretos, o português que foi uhum. o presidente, né? e ajudaram a fazer uma coisa diferente no mundo do samba. Né? Ela sobreviveu pouco, mas foi uma, um outro respiro, foi um outro respiro, levou... Senhor, levou muita gente para esse lugar e essa história precisa ser contada né?
6: Uhum.
0: então agora sim a gente vai para o nosso segundo intervalo e volta já já com mais Ailton Graça e muito assunto, não sai daí de volta com o Roda Viva que hoje recebe o Ailton Graça, ator e que interpreta o Mussum no Mussum, o Filmes. Ailton, isso não é spoiler porque, enfim, a é história, o filme retrata um momento de crise dos trapalhões, quando o grupo até se separa por um breve período é, e não doura a pílula para fazer isso. É, eu queria saber como foi a reação dos outros trapalhões vivos ao filme, se houve algum tipo de é, mal-estar por vocês trazerem esse momento não tão feliz.
3: Gente, eu recebi um vídeo do Renato Aragão. Ele amou o filme. Ele amou o filme. E eu, eu não sabia se eu chorava, a voz embargada. E eu vendo, meu Deus, né, o Didi está vendo um som, coisa louca, né? da, da cabeça da gente. E ele amou o filme. Ele amou o filme, gostou muito do filme. A gente postou, repostou, virou uma febre né, junto do nosso trabalho. E o, o Dedé, eu estava junto com o assessor dele na estreia no Rio de Janeiro. E ele veio, ele ficou mostrando o filme, porque o Dedé não podia, porque ele estava com algum compromisso. E ele ficou tirando imagens do filme e mandando para o Dedé. O Dedé também ficou muito grato pela história ser ser contada da maneira como a gente acreditou que que, que tenha se dado a relação deles. né? E uma das coisas importantes no filme é que a Dona Malvina é fantástica até nisso. Desculpa, mas ela reuniu todos eles no cemitério. Uhum. Foi a partir dali que eles voltaram, dentro da nossa do uhum. nossa do nosso ponto de vista. Estavam todos ali, junto com a Dona Malvina, junto com o Mumu né, da Mangueira, celebrando uh, esse reencontro que depois de um tempo eles ainda ficaram é, fazendo junto. Não é spoiler, mas ela, ela cita isso no filme. <risos>
0: certo. Vamos lá, pessoal. Diga a Sabrina. Então, é, alguns
7: críticos falam né, que não só o, o Mussum Filmes, como outras biografias de figuras famosas, né, como a, 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 o filme da Gal, é, Meu Nome é Gal e, e o filme da Elis, é, eles são um pouco chapa branca, no sentido de proteger um pouco a, essas figuras, né? de, de não mostrar tanto o, o, é. o, o lado escuro, digamos, né, o escuro, é. que também pode ser bom. É isso. <risos> é, mas é, e eu vi você falando né, que, no, junto com o Silvio, também na construção do filme, vocês optaram também por evitar esse lado estereotipado né, do, do Mussum, mostrando ele... Né, como uma alcoólatra e tal. Eu queria saber o que, que você acha dessa crítica, se você acha que tem que ser assim, ou se a gente pode
3: ir, ir mais ali no... Depende no... do quê. Eu acho que tudo tem que partir é, da gente. Todo mundo tem um teu filme na cabeça. Eu acho que alguns críticos têm um filme na cabeça que ele gostaria de rodar e de fazer. Uhum. Né? Uma vez o Babenco é, falou uma coisa, a gente estava fazendo uma coletiva de imprensa, né? E o Babenco, um crítico, fala, ah, mas o filme escondeu isso do Carandiru, podia ser disso. Ele, esse é o seu filme, <risos> faça o seu filme, eu fiz o meu. <risos> Entendeu? Eu acho que um pouco tem que ter esse lugar também. Foi o nosso jeito de fazer o nosso filme, Chapa Preta. Deixa a gente contar, eu acho que existe um, já um... um, um é horrível falar isso, mas desde que já existe um pacto da branquitude uhum. dentro desse sistema, desse país que foi um, um país escravista, que já está aí. Então, a gente quer contar do nosso jeito. Não tenha dúvida que se eu for contar, eu não quero. E quero contar, sim, a um outro lado, talvez, não gosto do nome mais sombrio dessa personalidade, mas do nosso ponto de vista. Do que o que está lá, né? Das... É, o algo está lá, está tudo lá no filme. Mas nós estamos falando de um de um, de, um, de um de um mito. Nós estamos falando de um ponto de vista que a gente tem que fazer com que jovens negros que, que estão que estão sendo encontrados por Barla Perdida, creem nessa, deixem de ter esperanças perdidas e acreditem que esse Musum possa ser um espelho para a vida dele.
6: Flávia, eu queria que você falasse justamente dessa questão do jovem e do humor para esse acesso. O Brasil, né, eu acho que o humor é um, uma ferramenta de sobrevivência do brasileiro. E principalmente do povo escravizado no Brasil, Exato. né? O humor como resistência, porque é triste a gente não resiste, né? Então, é. e, e o Brasil tem essa tradição, Oscarito, Grande Otelo no cinema, Dercy Gonçalves, né? Chico Anysio, o filme é, é um panteão Isso. também, né, o Mussum. Eu queria que você falasse onde que você como ator encontrou esse humor. Você foi palhaço? Né? Você também faz drama e, ao mesmo tempo, tem esse humor e o dos Trapalhões, que é politicamente incorreto. Não sei como é que os Trapalhões seriam hoje, mas em que lugar o humor está para você? Nesse, nessa comunicação com o nosso público, que precisa também se aproximar do nosso cinema, né?
3: Eu acho assim, pr primeiro que eu acho que os Trapalhões, era, era, eles eram tão geniais, tão geniais, que se eles for, surgissem agora, nesse momento... Todas essas pautas seriam utilizadas para eles existirem. Para eles resistirem, Assim como existe o Porta dos Fundos. Entendeu? Então, eles seriam geniais. Seriam geniais. Eles iriam encontrar, justamente, a, a, dentro da ruptura, as brechas, as frestas, para poder se fazer presente. né? E eles seriam, eu acho que, maiores do que, do que eles foram. Pelo menos é o que eu penso. Gente, o Renato é um gênio. Ele é um gênio, a gente tem que dizer, o Renato é um gênio. Ele reuniu uma trupe fantástica, com humor, com humor distintos. Eu acho que eles iam atingir a brasilidade como um todo. E isso ia ficar muito, muito evidente nos trabalhos dele. Eu acho isso. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei. É... Eu sou... já, já li algumas vezes a história do Benjamin de Oliveira que foi o primeiro palhaço brasileiro. E o primeiro palhaço brasileiro foi negro. E quando, você, quando eu li o livro dele, o que mais me deixava fascinado, né, eu fui artista circense, eu fui palhaço de circo, fui trapezista, estava aprendendo a tirar faca, mas enfim, na, no circo Escola Picadeiro. Aprendendo a tirar faca, coisa doida. Mas é, uma das coisas que sempre me deixou fascinado com o de Oliveira, já na época do circo-teatro, é que ele fazia bem ur. Como um negro fazendo benhur, como um negro fazendo, fazendo Jesus, ele fazia a paixão de Cristo, ele era Jesus. E as pessoas saíam derrubadas, chorando, emocionadas com o Benjamin. E, ele, e, e o circo teatro tem uma estrutura que quando chega, na né, estrutura dramática, que quando vai acontecer uma morte, para tudo e entra os palhaços. Faz um número de palhaço, faz um número de circo e tal, e depois você entra, aí você dá uma aliviada, aí você volta para chorar. Isso é maravilhoso. Então, eu fui fascinado por isso. E eu acho que um pouco é o caminho. Eu gosto do trágico, eu gosto do drama, eu gosto do épico, eu gosto do riso. Eu gosto que me escalem para fazer essa nuance toda aí, Maravilhoso. esse
0: gráfico. Ivan?
4: Então, é, você falou de Benjamin de Oliveira, falou do Mussum, a gente está falando do riso aqui. Eu vou voltar para a pegada do samba, ainda nessa... Nessa seara dos jovens, né? Porque hoje em dia as pessoas consomem 15 segundos de conteúdo, né? A gente tá falando de um filme do Mussum aqui de duas horas. Todo, tudo isso aí já foi enredo de escola de samba, o, o Ailton Benjamin, Mussum, o Riso é, O seu enredo, hein? Você tem essa pretensão? Contaria que história?
3: Do... Nossa, que pergunta difícil.
4: Ah, eu vim aqui para fazer as perguntas difíceis. Meu Deus, eu não tenho a menor ideia assim, um enredo para é, fazer. Porque você, você é, porque um você é um cara que nasceu em São Paulo, tem uma ligação com o Rio é, é, Gigante. é, gigantesca, principalmente por causa do samba, tá bom, o um enredo é muita coisa, mas um abre alas, vai? Você não mentaliza?
3: Não, cara. Eu não consigo nem imaginar, eu acho que vai ser, isso vai ser tarefa para outra pessoa para alguém que queira desenvolver um enredo falando de Ailton Graça. Eu não consigo me é imaginar. É é uma amálgama, né? Ailton Graça e Carnaval, na verdade. É, né? é eu não consigo imaginar como seria um enredo contando, é, falando da, da minha vida. Eu, eu sei lá, eu acho esquisito.
0: <risos> Diga lá, Nilson. Eu ah, acho é
5: esquisito. Ailton, você estreou na televisão em 2005. Sua primeira novela foi América... E de lá para cá, você atuou em 12 novelas com personagens fixos. Qual que é o céu e qual que é o inferno de fazer uma novela?
3: <risos> <Nossa>. <risos> o céu é que é, é o lugar que me dá muito prazer. Eu gosto do desafio de, de, de viver um personagem durante 10 meses, de, de, de ter uma, nove, uma micro novela a cada semana. E de tentar, às vezes, o roteiro, ele, ele se repete na primeira semana, na segunda semana. E de tentar trazer novidade parecer que não é a mesma coisa. Eu gosto de, de, dessa urgência que a, novela, que a novela traz. Eu gosto, ela é, é, é urgente. Existe uma, uma coisa que você tem que contar a novela. A novela não pode repetir capítulo. A novela, você tem que criar coisa. Então, eu gosto dessa, dessa adrenalina que, que a novela tem.
5: Então... Mas a novela é engessada, né? Você segue o roteiro. Total,
3: total, mas ainda assim eu, eu, eu acho gosto, pelo menos eu não, eu, 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 eu tenho uma síndrome que eu gosto na minha vida, é a síndrome do pobre, eu, sabe? Então, cara, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu estou fazendo aquilo que eu mais amo na minha vida, então não dá para ficar, pô, ai, de novo essa história, eu não consigo fazer isso, eu olho e falo, hum, eu vou fazer isso aqui diferente. Ah, Entendeu? Eu vou Entendi. construir. Ah, e eu, eu, eu caí de novo, vou levar um tombo de novo. Hum, esse tombo vai ser Sim. melhor do que aqui. Então, eu gosto dessa, de, de construir essa coisa. Eu gosto de estar na casa das pessoas através da novela. Didi. Eu... É... Didi que não, 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 não
0: é o Didi é, nossa é o Didi. Didi poxa, achei
2: que não iam fazer tá?
0: não, não, não ia não, deixar
2: né? é, é, isso é maravilhoso que você está falando é, Ailton, e eu, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão é, você está falando da televisão da novela, mas o palco você falou já do picadeiro mas esse palco do teatro também é uma formação importante para você. Você passou pelo Antunes?
3: Passei, menina. Passou Antunes pelo Antunes Filho. filho durante pelo Antunes Filho.
2: É, <risos> dois anos. É, sobreviveu. Mas eu meu velhinho.
3: Eu amava velho,
5: gente. Pois é, é, é
2: outra experiência também. E é outra experiência para um ator que teve uma trajetória é, muito diferente de muitos atores que, que é, passaram pelo Centro de Pesquisa Teatral. né? Uhum. Então, eu quero que você fale dessa experiência, juntando esse... Esse homem do picadeiro, esse homem do samba, indo para o palco do Antunes, como é que foi é, isso? Porque, assim, é,
3: é, é uma loucura, porque, assim, eu acho que, eu, é, eu, inclusive, no filme do Mussum, eu tenho, a gente fez a apresentação em algumas unidades do Sesc e eu presto homenagem para o Danilo Santos de Miranda, porque eu o conheci ali, no Teatro da Consolação, em Chieta, ele novinho, não tinha nem cabelo branco. O Antunes tem uma importância na minha vida porque, assim, porque foi um lugar que se discutia método de atuação. Então, é, esse método de, de atuação, de como criar um método, de como você... você ter o seu des desequilíbrio físico, estar com o seu corpo disponível, entender a cena. É, a gente discutia até o pé dramático. Olha, tinha isso, o pé dramático. Porque eu estou fazendo a cena com você e estava com o pezinho virado para lá. Aí o <risos> Antônio disse: para que esse pé dramático? Você nem terminou a cena com ela, já quer ir para lá. Né? Pra voltar, vou então, tinha muito, foram milhões de descobertas. Milhões de descobertas. Eu sou uma pessoa de grupo de teatro. Eu gosto de ficar muito tempo dentro do... Eu, não, não, eu, eu acho que eu não, eu não me adapto muito bem a companhias de teatro, que se reúnem para fazer um trabalho e depois vai desaparecer. Eu gosto dessa coisa de pesquisar, de me envolver, desse mergulho, dessa imersão. E lá no CPT tinha, no Folias com o Marco Antônio Rodrigues também tinha. E, e dentro do Antunes a gente estava desenvolvendo, olha, desenvolvendo um método de atuação porque tinha o método do, 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 do Peter Brook, aliás, que é outro que mexeu com a minha cabeça, quando eu vi um ator negro fazendo, é, fazendo Hamlet. Eu falei, é isso que eu quero fazer, não precisa... Pode sim, eu quero fazer Hamlet, você entendeu? Eu quero fazer é, o Trono de Sangue, eu quero fazer essas outras peças que não determina se você que, que, que tem que ser negro ali fazendo. Eu quero ser porque eu sou ator, eu gosto de, desse ofício de pesquisar os perfis psicológicos desse personagem e trazer eles à tona. Que ótimo. É isso. Quando Maravilhoso. Que você,
6: é, quando eu brinco que você sobreviveu, é porque o Antunes sempre foi muito rigoroso. Muito. Então, são opostos. Né? E, e
3: você eu traz... gostava de uma frase do Antunes, que ele falava assim, olha, teatro é mais difícil que medicina. Eu falava, ah, eu estou fazendo algo mais difícil. <risos> Isso, Isso. Isso.
0: Isso. que trabalhou no hospital. Eu não... Aí, então, você... Sabrina, for... desculpa, vou sair para o intervalo, na volta tá. a gente pergunta. A gente volta já já, gente. Estou aqui <risos> também salivando para perguntar, mas precisamos sair para o intervalo. Já voltamos. de volta com o Roda Viva eu devolvo a palavra para a Sabrina, que ia perguntar para o Ailton. Diga lá, Sabrina.
7: Isso. Você estava falando né, do, do, da sua experiência com Antunes no teatro, mas você também tem uma experiência muito grande com o corpo. Né? Você foi mestre sala, é. você foi coreógrafo de... Comissão de Frente. Comissão de frente. Ah. Eu queria que você falasse um pouco né, desse lugar. Né, porque eu, particularmente, eu nunca eu não conhecia, eu desconhecia nessa sua experiência como bailarino, dançarino <risos> e de onde veio, como foi como é que você usa isso hoje é, nos seus trabalhos inclusive no Mussum também
3: tem uma coisa que é assim, eu, a, a minha bisavó que eu sempre coloco minha bisavó no lugar eu ainda estou escrevendo algumas coisas para um dia virar um filme essa questão da minha bisavó a minha bisavó falava de coisas para mim que eram mágicas, né? Então, catira, é, maracatu, Boi, falava da capoeira, falava de um monte de coisas assim. E eu tinha, aí quando você entra na carreira artística, eu falei, não quero fazer o sapateado americano, eu quero entender o corpo da nossa, da, do, do do brasileiro, o corpo nosso. Então, fui fazer, eu fiquei durante mais de 20 anos dentro do balé folclórico de São Paulo, o Abaçaí. Uau pesquisando as danças populares brasileiras. Então, tem muito do frego, maracatubo, mamilpoi, é, chimarritas, danças, sabe, anu, tem, 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 tem é, do lanceiro, então tem, tem muita coisa dessa informação no meu corpo. Né? E depois teve o período do circo, né? de entender o circo, o ofício do palhaço. Então, eu tenho essa memória do corpo e isso me ajudou a ser o coreógrafo da comissão de frente, a ser o mestre sala, porque eram outras informações. Né, para a construção desse, desse corpo em desequilíbrio, que era um exercício maravilhoso que nós tínhamos dentro do CPT, dentro do Centro de
4: Pesquisas Teatrais do Antônio Filho, né? Que era entender o corpo do ator. A comissão de frente, o casal de Messal e Porta Bandeira, tudo isso vale nota né, no, no Carnaval. E você Nossa. já disse que odeia a competição do Carnaval. Você é presidente de escola de samba, eu queria saber como é que você é, consegue suportar esse ofício é, que é muito difícil, né? É muito difícil. E tem uma coisa que você está falando que é assim:
3: eu realmente odeio, mas eu não inventei a competição. E já que eu estou dentro da competição, eu quero ser a melhor. Então, aliás, mas existe
4: essa dicotomia em São Paulo, Não, que essa é uma dicotomia uma não, na, de na minha cabeça volta, não é, fecha.
3: Né? Não, não fecha, por exemplo, como é que eu posso chamar uma, uma outra escola de co-irmã e estou disputando com ela? Ah. Não é, não é legal, não é mesmo legal, tanto é que o que eu mais amo não é em si o desfile. Né, que o é, um desfile é a finalização operística de todo um trabalho de um ano. O que eu mais gosto são os encontros das escolas. É
4: só ópera,
3: né? É, uma escola está é, é... tá ali, sei lá, vai ter a festa na Gaviões. Então a Lava Pés vai visitar Gaviões. Vai ter a festa é, na Dragões. Né? E Dragões visita é, a Império de Casavês. Essas coisas é tão gostoso. Esses encontros, ah, vai ter o lançamento de enredo do Camisa Verde e Branco. É maravilhoso esse evento, essa festa, porque tem a batucada convidada, aí tem aquela festa, vai ter a festa de lançamento do a pé. Gente, parecia um grande desfile, porque todas as escolas que estiveram presentes levaram uma coisa gigante. Então, é, então é interessante a gente ter, ter essas visitas né, turbinadas, né, como, como inventou a Angelina lá do Rosa de Ouro, né, dentro das escolas. Né, fazendo com que essas co-irmãs se visitem. O desfile é uma responsabilidade do julgador, de quem está quem lá com a caneta na mão para julgar. A gente só quer dar Arreca. o melhor presente para quem está assistindo.
0: Você surge é, ali como um ator conhecido do grande público em Carandiru. E esse filme exigiu ali uma batelada de testes para todo mundo que ia entrar no elenco. Como é que foi essa, esse momento dos testes e como você falou, tenho que entrar nisso aqui porque vai ser ah, o início da minha carreira? É,
3: eu estava fazendo, eu estava retornando para o teatro, né? eu estava retornando para o teatro, é, é, a minha mulher me fez uma inscrição para um teste, para uma oficina, eu achei que era uma oficina para eu retomar o teatro e não era, era para teste para entrar no grupo Folias da Arte. E dentro do frieza da Arte, alguns amigos, depois a gente fazer um espetáculo Babilônia, alguns amigos falavam, ah, o Val né, falou para mim, ah, Ailton, vai ter teste para o Carandiru, vamos fazer? Eu falei, vamos. Você já leu o livro? Falei, Várias vezes, cara, mas vamos fazer. Vamos fazer um prisioneiro qualquer. E eu fui fazer para fazer um prisioneiro qualquer. Eu, eu queria estar pelo menos entre os 111 que, que iam contar a história do, do filme. Quando eu cheguei lá, a gente estava... É... Fazendo, a gente passou por uma bateria de, 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 de teste durante uma semana para ver quem ia sobreviver. E, t, e, o nosso, e o preparador do filme falou, cara, eu preciso de alguém para ficar aqui fazendo stand-in para algumas pessoas que vão chegar. Né? Não é personagem nem nada, é só para fazer réplica. Quem topa? Eu levantei a mão e fui o único que levantou a mão. Quando eu vi todo mundo, eu falei, Ih, meu Deus, acho que só eu, será que uhum. vão me aceitar? E eles me aceitaram. E aí, a réplica era para fazer, é, para brincar como o Majestade, era para brincar como o negro locutor, era para brincar como a, a, a noiva travesti, e eu fui brincando desse personagem. E eu lá, experimentar, ver o que viver isso, e fui vivendo esses personagens. E essa captação de imagem foi parar na mão do Hector Babenco. E ele olhou, ele, não era para ser o Majestade, o Majestade era o filho do Milton, era o seu Jorge que estava aparecendo, eles pensaram até no Tony Interno, pensaram num monte de gente. Aí o Hector veio para mim com, 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 com um filmezinho e falou assim, você está me complicando, Ailton. <risos> <risos> eu falei, por quê? Eu não sei por quê, mas eu vou te dar o Majestade. Né? Acho que você está fazendo bem. E aí eu falei, cara, não dormi fui fazer. <risos> fui fazer,
5: foi um presente do Hector.
0: Nilson de Galá levantou
5: a mão. Eu não vou fazer uma pergunta, não. Eu vou deixar para você discorrer sobre Shana Summer.
0: Ei! Ah.
3: <risos> Gente, eu já, eu já tinha muita experiência fazendo maquiagem do teatro, a maquiagem do palhaço. Mas quando, quando surgiu essa história de, de, de fazer a Shana, a Shana Summer, ela existiu. Ela existiu, a Shana Summer existiu, ela que fazia as roupas da Alcione, né? ela era contemporânea de Madame Satã. Era Você uma não pessoa... a conheceu, não? Não a conheci, mas eu ganhei as fotos da Alcione. A Alcione me mandou umas fotos de como ela era. E não, é... e não tem nada a ver com a construção que eu estava que eu... Que eu fazendo. E eu não sabia como construir, mas eu falei assim, gente, como é que nós vamos construir essa Shana Samir? Tinha uma, 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 uma professora do Célio Helena que eu amava, que era a Renê Gumiel. e ela não tinha sobrancelha. E ela fazia um desenho da sobrancelha dela aqui em cima. Eu falei, meu Deus do céu, parece que a Renê está fazendo com uma colher, sabe, botando uma colher aqui e fazendo. Eu quero... Então, foi uma construção de muitas homenagens. Então, Grace Jones, eu gostava da Grace Jones, eu gostava... Né, e eu fui juntando pessoas, eu falei, quero isso. E, eu, e, e aí eu enlouqueci um pouco o pessoal da maquiagem, eu falei, não, eu não quero vestido, eu quero uma coisa que eu nem sabia a né, definição, e peço desculpa se eu estiver ofendendo, mas eu queria uma coisa andrógina, que ninguém soubesse que era. Né? Então, eu falei, quero pintar o cabelo, quero maquiar o cabelo, quero isso, quero, um, quero a... gente, eu quero aproveitar esse tamanho de boca, que é enorme, eu quero batom demais. Então, quero cílios longos. Então, a gente foi brincando até chegar nesse formato. Então, a sobrancelha tem uma referência. Lafon. Uhum. Tem muita coisa de Lafon que era uma homenagem, meme dos brilhantes, né? é muita homenagem de muita gente que me ajudou nessa construção. Né? Laila, que era uma maquiadora, né? Paulinho Laila, que era, uma, era cabeleireira dentro do Projac, é, Maxwell, que fazia é, a Ana Carolina. Eu fui juntando coisas de todo... De novo, eu fui perguntando para as pessoas como é que eles vinham achando. E
0: eu a sexualidade perguntando... dela, que era uma coisa que não era que óbvia.
3: Era... Não era óbvio. Não podia ser óbvio. Então, quando ela, ela podia usar tanto uma, um, um coturno quanto um, um Luiz XV, mas eu falava, gente, eu não quero, sei, eu não quero essa coisa de inventar, não quero. Eu quero uma roupa que ela pode tá, estar. sei lá, village people, <risos> sabe? Uhum. Que é uma outra coisa, e não quero essa coisa que defina. Uhum. Por
5: então,
3: isso que bem. algumas vezes a gente modulava, eu fiquei brincando, modulando a voz. Nossa. Né? Então, tinha momentos que ela tinha uma, uma, uma voz que procurava ser mais aguda e tinha outros momentos que eu queria fazer uma, a, a voz do Ailton. Você era é, o personagem
5: fica. mais popular da televisão? Ah, foi,
3: gente, foi. Foi. E eu, a única coisa que eu não queria, e isso eu pedia para todas as, as minhas amigas me orientar, não deixar eu cair numa caricatura que, que depusesse contra, contra a pauta que estava começando a ficar forte. Né? Eles diziam, Ailton, cuidado, porque nós estamos morrendo, nós estamos sendo assassinadas. Então, faça uma coisa alegre, bacana. E quando eu descobri no texto uma coisa que era maravilhosa, que assim, ela era a líder do bairro. Gente, uma, 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 uma trans líder do bairro comunitário, aquilo era maravilhoso. Ela virava a imperatriz do, do, da, da escola de samba, ela que liderava, ela que aconselhava. Isso, para mim, foi uma coisa... Gente, ela é líder, ela não tem sofrimento. Ela é alegre, ela é feliz, ela é, ela é resolvida. Né?
6: É muito
2: legal. É, você está falando desses personagens tão importantes e marcantes para você, e aí eu fico pensando que personagens que você não quer fazer. Eu ouvi uma entrevista já do Lázaro Ramos que ele não, não aceita papéis em que ele tem que segurar uma arma, por exemplo. Ele entende outros atores negros que façam essa opção... Entende que dentro de um roteiro você pode né, trabalhar essa, mesmo essa cena, mas algumas coisas você não, ele não quer fazer. E eu pergunto isso para você. E pergunto como ator e como um ator negro, né? Porque uhum. ainda vivemos, vivemos num país racista e temos muitas aberturas, mas ainda tem uma disputa de narrativa acontecendo. O que você não quer fazer, Ailton?
4: É...
3: Um personagem mal escrito. Eu não quero fazer um personagem mal escrito. Eu quero fazer tudo que for bem escrito. E fazer bem escrito tem duas coisas aí. O diretor tem que me convencer de que aquele personagem é um personagem determinante dentro da trama. Ele, o, o, o diretor tem que me convencer de que, se eu fizer a porta que eu vou representar, é a porta mais importante da novela ou da trama. Por aquela porta vão passar grandes pessoas. Eu não tenho problema em fazer um personagem. Eu tenho problema em fazer um personagem que é ruim. Uhum. E personagens Acho. que vão, de alguma forma, me levar a depor é, contra a nossa gente num lugar ruim. Eu fui convidado uma vez para fazer um, uma, uma, um filme policial. E eu disse não. Porque eu li o roteiro e era toda uma, uma, uma homenagem... É, e toda uma defesa, aí é, é que eu estou te falando que o roteiro era ruim, sabe? É, de toda uma defesa que justificasse a polícia matar o meu povo. E eu falei, esse policial eu não quero fazer. Mas quando eu fui fazer o livro é, do, do Caco Barcelos,
7: Rota né, o Rota
3: 66, aquele personagem é maravilhoso. É. Aquele eu queria fazer. Hum. Porque tinha uma curva dramática que me atraía.
0: Claro.
6: Você comentou um pouquinho aqui para a gente que o cinema está muito ligado hoje em dia a público, a gente precisa, é uma faca de dois gumes, porque a gente precisa trazer o público para o cinema, principalmente nesse pós-pandemia, né? O cinema brasileiro não alcançou 1% do público do primeiro semestre, e isso agora está mudando no sum, está ajudando uhum. isso. E o, e o território da experimentação, da experimentação, de, de trazer? Você tem vontade, um, de escrever? Você falou que está escrevendo sobre sua bisavó. Dois, dirigir para poder experimentar?
3: Eu gosto muito de ser visto. Eu sou uma pessoa... é amostrado. Ator, eu né? Amostrado. É ator, amostrado. É. <risos> amostrado. Mesmo que eu escreva alguma coisa, eu quero estar do outro lado. Não, me filma, gente... Não tem outro lugar mais delicioso do que... Eu acho que tem. Deve ser lá para o Silvinho dirigir esse tipo de coisa. Eu não quero fazer igual o Silvinho, porque o Silvinho nunca mais vai ser ator. <risos> né? Ele fez um filme gigante, eu já falei para ele inúmeras vezes, acabou, você não vai atuar mais, você agora é diretor. Ele passou. Eu quero continuar ator. Muita... Mesmo se você escrever alguma coisa, eu quero estar lá atuando. Eu acho que assim o teatro, ele te dá uma gama de experimentação muito grande. Muito grande. Você experimenta coisas no teatro... Né? Independe de, 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 de você faz o teatro hoje. Né, isso, isso é uma característica dos grupos de teatro, né? não de companhias de teatro, que às vezes também estão procurando sobre as pessoas precisam pagar a conta. Tá tudo certo, né? o ator precisa pagar a conta, vem, vem a conta. De... Enfim, você tem que fazer é, a, a, o, o teu pezinho de meio e sobreviver. Isso está perfeito. Mas eu acho que a gente pode ter algumas é, linhas de fomento que precisam ser elaboradas para que a gente também possa experimentar coisas nossas. Entendeu? E que aquela experimentação. É, o ator receba bem por aquilo, o artista, o diretor, o, o cama, sei lá, o camareiro, a tiazinha, todo mundo receba bem. Então as linhas de fomento elas têm que possibilitar, porque eu acho que não existe ferramenta de mudança maior no mundo que não seja a mudança através da cultura, Sim. através da educação. Então o cinema e o cinema não pode perder isso, porque a gente quer ah, eu vou bater o recorde. Não, deixa a gente experimentar. Isso que eu fiz, né, né, por exemplo, eu não pudia não agradar porque eu, eu fui fazer uma experiência nesse filme do Musum e que deu um resultado hiper positivo que é o da maquiagem eu fui fazer aplicação de botox né para poder abrir meu olho para poder deixar a bochecha. eu podia até fazer um Frankenstein entendeu no, no momento desse e eu, graças a Deus que era o Dr Fábio né e a, e a Mary Pink que, que Fizendo uma coisa fantástica que me trouxe a, a, a semelhança para o Mussum. Eu acho que precisa dessas ousadias. Né? É, preciso, é preciso contar mais histórias nossas de, 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 de uma maneira também que não pareça que a gente está na. Perdão, que, que a gente está na Suécia. É uma, existe uma brasilidade para ser contada. E existe uma coisa, como eu falei agora aqui, eu gostaria muito de fazer um Hamlet preto no cinema. Olha que maravilha.
0: Olha né? Presta ah. atenção que ele já deu a deixa. <risos> já estou dando spoiler. Já está dando uma Coisa deixa que ótima. E a gente vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento desse ah, Roda Delicioso aqui com o Ailton. Não sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o grande ator brasileiro, Ailton Graça. Você falou, quando você começou aqui, de estar aí no centro desse do programa, que trata tanto de política. Você falou bastante de construção de cidadania, de educação. Queria te ouvir sobre política. Qual é o seu engajamento político? De que maneira você se coloca em relação à política? Se você já, em algum momento, acalentou alguma ideia de enveredar pela política, como alguns atores fizeram em algum momento. Ai,
3: eu já fui convidado,
0: hum.
3: já fui convidado duas vezes para entrar dentro dessa estrutura política. Eu não sei se eu tenho vocação né, é, para essas questões. Eu acho, que, eu acho que eu consigo fazer disputas políticas não sendo um político profissional de carreira, hum. mas estando aqui de fora. Mas eu não descarto a ideia. Eu não descarto a ideia, porque toda... Eu acho que é uma ferramenta que nós negros temos que ocupar. É uma ferramenta importantíssima estar lá. Eu tenho grandes apostas de, 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 de figuras é, negras que estão fazendo teatro, que estão na área artística, da canção, da música, que eu acho que poderiam acontecer. Mas se não acontecer e se um momento, é, sei lá, me levar para isso, eu queria que... Se, se me levar, eu vou. Eu vou, não tenho nenhum problema, tá? Ainda mais se tiver pautas que eu preciso debater e se eu tiver é, grupos de pessoas que vão me auxiliar a construir isso. Eu não descarto. Tem
2: partido? Você está falando sobre... Tem um
3: partido? Não, pra, tem vários... Tem, tem, não, já, já, eu, eu, eu trabalhei durante muito período, um período da minha vida que foi muito importante, com, com muita pessoa ligada a, ao Mário Covas, o, né, o Mário Covas. Então, eu trabalhei lá na, como arte educador, na FIBEN, na UZEN, fazendo um trabalho como arte educador nesse período. E eu sou muito próximo de muita gente do PT, né? Eu sou amigo do Lula. <risos> Bem próximo sou, é, do PT, sou, amigo, então. sou amigo do Lula. Então, é, é, né, e de, de outros políticos, de outros partidos. Eu também tenho essa, essa ponte com outras figuras de outros partidos. Eu acho que poderia ser interessante. Mas se a pauta preta, é, é, de alguma forma, é, olhar e falar assim, o nosso candidato será você, eu estou dentro de uma missão. E dentro dessa missão, eu não vou dizer não. Eu vou. Corajoso. Porque tem que ir. Não é uma coragem, é um lugar onde a nossa, a nossa sobrevivência dependesse disso. É claro que eu vou estar lá. É claro que eu vou falar, falar assim, ó, não sei como eu cheguei aqui na presidência, vamos dizer assim. Mas é óbvio que eu eu oh, vem cá, Silvio Medo, vem cá, Erika Hilton, vem cá. Eu vou chamar pessoas que estão dentro do, do que eu acredito para que a gente... Construa esse Brasil mais justo, mais
5: igual, mais, com mais equidade.
0: Está aberta, Nilson?
5: Você é multimídia, né, Ailton? Você é presidente da escola de samba, nós falamos sobre o Silvio Guindani. Você tem, você tem desejo de dirigir?
3: Tenho. Eu já dirigi algumas coisas. Eu tenho vontade, mas é aquilo que eu te falei: que eu falei anteriormente. Eu quero dirigir, mas eu quero ser, ser visto. Eu não consigo abandonar isso. É mais forte do que eu, sabe? Eu quero ser visto. Eu quero ver, sei lá. Eu tenho uma, uma, uma paixão muito grande que é de fazer com que as pessoas se emocionem com o que eu estou fazendo. É, e emocionar é que ela vá do riso ao choro, talvez até na mesma frase. Se eu conseguir isso, maravilha. Né? Mas é, é, e eu acho que eu, 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 eu contribuo muito mais deste lado daqui. Então, se eu for fazer uma direção, é óbvio que eu falar, um Guindani, vem comigo. Você entendeu? É óbvio que eu vou procurar uma diretora, Sabrina, vem comigo. Você entendeu? Para que eles entendam um lugar, é, o lugar do olhar, né? eu vou, vou chamar o, os câmeras que eu gosto, Jata Passos, vou chamar Nonato Estrela, para que essa equipe consiga entender o que eu estou querendo comunicar, que eu estou construindo aqui desse lado. Mas desse lado...
5: É. Eu não vou conseguir me ver fora do, do quadro. Não. Sobre o choro e o riso, você consegue no filme do, do Mussum. É! é. é. Ai, Deus, eu sou de você. Eita.
0: Diga, Sabrina. Então, na,
7: na televisão, eu sinto que existe um, um certo abismo ainda, né? Nessa questão racial, por mais que a situação esteja bem melhor em comparação com alguns anos atrás a gente ainda tem poucos autores né, assinando, autores negros, uhum. assinando novelas, né? uhum. assim, a gente não tem nenhum, na verdade. Assim. É, a gente não tem diretores gerais né, que estão ali à frente da, 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 da direção, do núcleo de direção. É, e eu percebo também que, que, quando se fala, quando se tem um elenco negro nas novelas ou nas séries brasileiras, é, o racismo é sempre posto dessa forma, de uma forma didática, é diferente das séries internacionais que muitas vezes nem se fala sobre isso. as pessoas simplesmente existem, os personagens negros, só existem. Espaço.
3: Elas ocupam o espaço. Ocupam o espaço. O espaço. Existem.
7: Exatamente, eles existem. E aqui no Brasil ainda é essa coisa didática, ainda explicando, tem que mostrar uma violência, tem um fetiche da pobreza, da miséria. É. É. É, você, você acha que isso tem a ver com o fato dessas narrativas não serem narrativas negras?
3: É, eu acho que tem o fato de ser uma coisa anterior, tá? Isso vai gerar minha demissão agora. Eu acho, <risos> <risos> que, eu acho que a TV... É um outdoor eletrônico. A TV não foi pensada como uma questão cultural, ela foi pensada, ela foi evoluindo por essa coisa de ser um outdoor, ela precisa vender um carro, ela precisa falar do banco, ela precisa falar dessas coisas e dentro disso tudo ela tem a novela, que ajuda e colabora a vender as coisas, vender casas, prédios, carros, moda, fazer tudo isso, então o outdoor é isso. Quando a TV, de alguma forma, é, ela se descuida, ela cria arte. E nesse descuido, né, a gente tem a Avenida Brasil, né? Que Avenida que é Brasil. Né, a gente falou assim, o Caruso começou a puxar uma bola e falou assim, gente, no teatro a gente fala todo mundo junto, por que, que a gente não faz? Vamos experimentar isso. Todo mundo fica meio, ai, meu Deus, vai, vai ferrar uma, uma matemáticazinha que é matemática exata, a novela pode dar um, um, virar um erro. E nessa brincadeira nossa, né, alguns que falou, isso é legal eu vou poder entrar com a câmera, vou poder filmar junto, filmar vocês e aí, então obrigou o câmera a estudar o texto a diretora a estudar o texto os autores a estudar o texto o camareiro a estudar o texto então quando eu falava, ah, eu tô, você está falando aí e o recadinho virava para cá, virava para outro aquilo virou uma loucura e todo mundo falando ao mesmo tempo e a gente começou a entender aquilo como uma música o, o Caruso falava, depois ele baixava entrava Lolo falando é, O Murilo. isso virou uma coisa tão gigante na novela né, é que foi uma, uma, uma vontade nossa de fazer aquilo. De repente, virou Avenida Brasil. E todas as cenas eram tudo, tudo assim, vida. tava nos aproximando de um lugar que o ator conhece bem. Eu sei quando, onde está o grande foco. Eu posso estar aqui falando com você, de repente, porque eu sei que está lá e volto para cá. Sabe, fazendo essas brincadeiras, aí, já, tava, rolou uma coisa diferente na vida do Brasil. Assim como foi o Império
7: mas ainda hum. são narrativas muito brancas, né? Muito
3: brancas porque não tem o nosso porque como outdoor é eletrônico ela tá presa a fazer sempre algo que venda, não algo que arrisque. É, mas vai na fé virou uma virou uma
2: um, uma um história de forma, né, corda, né? Então, de sucesso exatamente. de uma novela exatamente. com um elenco majoritariamente ne negro preto, é, negro
3: fazendo
2: fazendo e com muito sucesso de audiência.
3: Então Aí é que eu acho que tem... Aí é sempre eu acho quando tem uma, uma liberdade artística sendo conquistada. E aí não dá para frear. Não dá para frear aquela liberdade artística, porque já está tá posta, ela vai, vai vender muito mais. Eu acho que se a gente tivesse liberdade de construção, ia vender muito mais caro, ia vender tudo mais, ia vender uma história que ninguém quer que pare. Entendeu? E eu acho que tem uma outra coisa, aí eu vou defender um pouco <risos> o, o, o nosso lado artístico. Nós temos... Vários pretos, talentosíssimos, escrevendo coisas. Nós temos é, é, Maria Chu, nós temos vários, vários, vários atores bons que precisam de um espaço para contar a sua história. E dentro do outdoor, é, eu me lembro uma história que o Daniel o Filho me contou, que quando ele arriscou a colocar o, o, o Fagundes com a Sônia Braga, todo mundo falou, não são conhecidos, não são conhecidos. E eles viraram o, o grande casal da teledramaturgia. Né? É, a gente teve, teve já vários momentos que eu acho que poderia, a, a, aquilo poderia virar uma. ia ficar durante anos. O, o Brown, do, do, do Lázaro, com a Thaís, gente, que aquilo...
5: Era maravilhoso esse
3: programa, e de repente esse programa foi. Eu falei, gente, era a maior referência que a gente tinha das pessoas empoderadas. E olha a, a, a casa do Brown. Olha a relação da. Então, quer dizer, e a gente tem séries americanas que falam disso e a gente não consegue.
7: Né? Porque é, falta autoria né? negra. É, né? falta, falta eu, eu Mulheres e Crianças. Cadê né? a novela é, da Maria é o Sul, lá. Cadê a novela da Maria mesmo no cinema, né?
6: Cadê a novela, mesmo no cinema, né? é. a novela dela? Mesmo Cadê no cinema, o Silvinho dela. Guindani é. disse isso, né? Que a gente, a população negra é metade do Brasil. Né? A gente... E a gente tem pouquíssimos diretores, como 56, a gente já 0. falou, 0. Né? 0. negros, histórias de protagonistas, negros, pessoas comuns, não necessariamente e heróis, a gente né? tem e um... a gente despreza esse público despreza que quer se ver público.
3: na tela. Despreza esse público e despreza a tua cultura, a nossa cultura local. É gostoso falar do maracatu, é gostoso falar do meu é gostoso, mas vamos dar a oportunidade para quem conhece essa cultura. O filme do Mussum... Tem sido essa celebração porque nós tivemos um cara chamado Santucci que percebeu que não podia ser ele o diretor e convidou alguém para ser diretor que tem essa questão cultural na, na massa, na pele, na estrutura, o Silvio entende.
4: Desculpa. Ivan. É, então, você está falando que falta... No... Bom, eu consegui interpretar isso, que muito do sucesso de todos esses personagens e dessas novelas é, veio do descuido, né? É, é no descuido que a TV faz descuido arte. Descuido não, ver com o atrevimento Mas... dos, a... é, dos então... artistas que estavam ali. É,
3: e, e... Que, que é o descuido que eu digo, porque assim, se você... Perdão. Se, se você tem um departamento de, de venda, de compra, que está preocupado em vender aquele produto... Às vezes você, você
4: ingessa aquele produto e aquele produto não se vende. Então, mas aí a minha questão, é, pegando o que a Sabrina está falando, é justamente isso, né? Quando ela fala que na, na novela a coisa é muito didática, é, fica parecendo que a gente, com cuidado demais, não vai conseguir Não, ela vai conseguir, ela vai conseguir vender. Ela vai conseguir vender. Ela vai conseguir vender o carro, vai conseguir vender mas o móvel, vai conseguir
3: fazer esse tipo de coisa. É, talvez ela não alcance o público, mas ela atingiu o objetivo. Ah, estou vendendo coisas, entendeu? Agora cara, se ela dá um pouco mais de liberdade e, e, e inclui essas pautas, nós vamos embora, nós vamos vender muito mais, muito mais. Vai se vender muito mais, porque você vai conseguir... Por exemplo, gente, o nosso povo preto consome maquiagem, consome carro, consome consome coisa pra cacete,
0: Desculpa. Sem <risos> vir
3: garoto não. Eu tô, desculpa, propaganda. Desculpa, desculpa. Desculpa. Você está virando garoto Acho... propaganda? É, isso. Né? E não estou não ainda virando.
2: Pois então, então, é. Você está me entendendo? É, é Um tá filme maravilhoso
3: como, como, é. como o moço ainda não virei, mas quero virar. Vai virar. Me convida. Vai virar, ah, tem...
0: Cacilhos. <risos> muito obrigada, Ailton. Foi muito gostoso o papo e muito bom saber mais sobre você e sobre esse personagem maravilhoso.
3: Obrigado, obrigado, Pera. Obrigado, obrigado a todos vocês. Olha, eu vou ser embaixador da terceira Expo Dia, da, eh, Dia Internacional da Consciência Negra que vai rolar em São Paulo, tá? Então a gente se vê lá.
0: Tá, certo. Fica o <risos> convite também. Então é isso. Essa é daquelas conversas que a gente não queria que terminasse, mas terminou. E além de agradecer imensamente ao Ailton Graça pela entrevista, me agradeço a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo. Adriana Couto, Ivan Brandão, Flávia Guerra, Nilson Xavier, Sabrina Fidalgo, Juliano Barreto, remotamente, e o Luciano Veronese. Obrigada, sobretudo, a você, o da poltrona e, como diziam os trapalhões, pela audiência, semana a semana. O humor, talvez, tenha sido uma das áreas que mais mudaram ao longo dos tempos. entrevistas que a gente fez aqui no Roda, como a do Carlos Alberto da Nóbrega e Luiz Fernando Guimarães, já haviam evidenciado isso, a mudança de coisas que antes eram muito bem vistas e que hoje não pegam tão bem. A vida de alguém como o Mussum que fez um retumbante sucesso, sendo retratado de uma forma estereotipada e tendo de rir de muita piada racista, mostra o quanto o mundo mudou em poucas décadas. O que a interpretação do Ailton Grace e a vida do Antônio Carlos deixam evidente é que o talento, esse sim, é atemporal e é a melhor resposta a toda forma de preconceito. Você fica agora com o Senhor Brasil e Roda Viva Volta na próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite, e eu te espero lá. God.